0: Het was namelijk zo dat ik in de studententijd ook uh, ja, natuurlijk met van allerlei vragen zat. Uh, je wordt toch je steeds meer bewust van de wetenschap, uh, ja, de vooronderstellingen die er zijn. Uh, ja, je komt op een kritische manier in het leven te staan door je studie, door alles wat je meemaakt, uh, de colleges die je krijgt. En uh, er was dus ook uh, met name dan het punt van, ja, wat is waarheid? Hè? De een vindt dat dit waarheid is en de ander heeft het er al vervolgens over, nee, ja goed, dat kun jij vinden, maar ik vind dat dat de waarheid is. Weer een ander heeft nog weer een ander idee over wat volgens zijn idee dan de waarheid is. Dus je hebt, ondanks het feit dat je dus niet bewust wilt afstand nemen van je christelijke traditie, dat was er bij mij niet, ik wilde er geen afstand van nemen, maar voor mezelf dacht ik wel van... ...ja, maar hoe weet ik nou dat wat ik heb meegekregen in mijn christelijke opvoeding... ...dat dat inderdaad steekhoudend is, als ik het zo mag zeggen, of houtsnijdt. De vraag is dus, wat is eigenlijk waarheid? En die vraag, daar was ik niet uit... Ik... En toen werd ik dus werd gevraagd, wil je dan voorzitter worden van de studentenvereniging? Nou, dat wilde ik wel. Om, ik wilde me daar ook niet aan onttrekken. Ik wist gewoon dat dat gewoon goed zou zijn als ik het deed. En toen was het zo dat we daar ook een soort van ja reden hadden als prezes. En dat ik daar ook iets voor moest verzinnen, om het zo maar te zeggen. En als student klassieke talen dacht ik, nou, wat zou ik nou beter kunnen doen als dat ik iets uit mijn vakgebied haal? Laat ik iets van Augustinus proberen te vinden wat ik vertaal en waarbij ik dan een fra wat fragmenten gebruik om daar mijn spiet mee te vullen of in ieder geval ja, daar gewoon vorm aan te geven. En toen heb ik gedacht van ja, maar wat zal ik dan eigenlijk nemen? En op een gegeven moment vond ik van Augustinus de Soliloquia en toen dacht ik van hé, hey, kijk, dat zijn nou vragen waar ik ook eigenlijk mee zit. En... Toen vond ik bij Augustinus de vraag van, wat is waarheid? Op een gegeven moment zegt hij dan ook, he, u bent de waarheid, u bent de weg, de waarheid en het leven. En dat was voor mij toen een hele belangrijke tekst, omdat ik dacht van, hey kijk, er is toch een waarheid. Sterker nog, Christus zelf is de weg, de waarheid en het leven, dus zal ik mij in die weg moeten begeven. En dat vind ik ook geen straf. Ik vind het ook prima, want ik wist natuurlijk vanuit mijn opvoeding dat dat ook inderdaad zo was dat Christus alleen de gerechtigheid geeft. Hè? En daarna was, ben ik rustiger geworden, omdat ik toen wist welke kant het op zou moeten. En ook vanuit het Grieks, is het heel mooi, omdat het Grieks daar ook heel duidelijk expliciet het lidwoord bij gebruikt. Dus het is niet een weg, een waarheid en een leven, nee, de weg, de waarheid en het leven. En ja,
1: dat was voor mij toch eigenlijk een antwoord op een vraag, een duidelijk antwoord op een vraag. Je zegt in het voorgaande twee dingen die mij opvallen. Eén is, ik vind, hè, dat, dat is gangbaar, ook tegenwoordig. En het tweede is dat de waarheid een persoon is. En niet een set denkbeelden.
0: Nee, dus inderdaad dat de persoon de waarheid is. En dat impliceert dan voor mij dat, zeg maar, Christus inderdaad werkelijk in mijn leven dat geeft wat, wat waar is. Wat echt ook geen surrogaat is. Waar ik op kan bouwen en vertrouwen. En nou ja, gewoon niet alleen dat, maar ook de weg. Hij is degene die ook bij uitstek weet hoe het met mij moet en gaat. En het leven geeft ook inderdaad dat wat nodig is voor elke dag. Voor, ja. Hij is de werkelijke
1: bron van leven. Ik zei in het voorgaande net van... als je in zo'n studentenvereniging zit en je denkt na over... Hé, je komt met de wetenschap in contact. Je krijgt heel sterk ook de neiging dat je in discussies gaat terecht gaat komen waar het ik vind belangrijk is. En is het dan ik vind dat Jezus de weg de waarheid in het leven is... of is dat gewoon een waarheid die je aangereikt wordt? Daar, daar zit voor mij een, een enorm spanningsveld met deze huidige cultuur. Want als het ik vind is, dan ja, daar heb ik er maar twijfels over.
0: Ja, ik heb het zo ervaren als dat, dus, he, dat, dat God het tegen mij zei. Van, wees nou maar gerust. Er is toch een waarheid en die waarheid dat ben ik. Zo heb ik dat ervaren. En uiteraard vind ik dat nu ook, omdat ik het zo heb ervaren.
1: Dat is een beetje de omgedraaide redenatie. Dat, van je, hij is van buitenaf naar je toe gekomen en dit wordt jouw leven. Ja. Want hij is, is, is het leven. Um, deze maatschappij zit heel erg in elkaar van ik vind. Iedereen heeft zijn mening. En dit gaat boven een mening uit, denk ik.
0: Dit gaat uh, absoluut boven de mening uit, want elke dag geeft me dat ook troost dat God de weg, de waarheid en leven is, en dat ik daar, ja, dat ik wat dat betreft als ik vragen heb, altijd bij Hem terecht kan. En ik moet je zeggen dat op onverwachte momenten dat dat zich ook laat zien. We waren dan met een groep collega's waren we in de Sint Janskerk in Gouda. Daar werden dan de glazen werden dan uitgelegd hoe mooi die allemaal waren. Natuurlijk zijn ze prachtig, het zijn allemaal prachtige renaissance glazen. Maar toen het gezelschap, onze club met docenten, zeg maar wat door die kerk was gelopen, liep ik ook daar nog wat rond. En toen zag ik in één keer in het glas in het Latijn staan, via veritas zoom. Ja, dan gebeurt er wat met je, dan denk je van well, kijk, de mensen die toen leefden, voor hun was Christus ook inderdaad de weg, de waarheid en het leven. En nog steeds. Je zegt, dat geeft mij troost. Wat van wij De Troost omdat als wij zelf op zoek zouden moeten gaan naar de waarheid, misschien dat we dan wel nooit uh, inderdaad uh, bij de waarheid zouden uitkomen. Want ja, de waarheid is misschien uh, voortdurend aan discussie onderhevig. Maar dat vind ik het bijzondere dat Christus zelf de waarheid is. Dus eigenlijk daarboven staat, boven een tijdelijkheid. Het geeft een vrij unieke claim op wie hij is. Maar dat is niet erg. En dat uh, heb ik dus daar ook over nagedacht, van vind ik dat erg? Nee, wat is het eigenlijk fantastisch dat hij de weg is en dat hij het leven is en de waarheid en natuurlijk ben ik me er ook wel van bewust dat verschillende mensen en partijen en religies zeggen van ja, nee, maar bij ons is de waarheid. En ook Augustinus trouwens, die is zich daar wel van bewust hoor, die stelt die vraag ook wel regelmatig, hè? wat is waarheid en die is dan ook daar naar op zoek. Maar dan is het inderdaad een troost dat Christus zelf de waarheid is. Hij manifesteert zich als de waarheid. En hij laat ook zien dat
1: alles wat hij doet waar is. Worden wij dan pas waarheid in hem?
0: Als je het zo. Ja, je zou, zou je het toch inderdaad kunnen zeggen. Als wij hem als uh, zeg maar volgen in ons leven. en ook inderdaad door hem willen laten gezeggen. dan zullen wij ook een stukje zijn. Misschien een waarheid met een kleine W. maar dan zal het toch ook weer, uh, gezien
1: worden dat de waarheid met de hoofdletter. ...in ons werkzaam is. Je houdt je bezig met de vroege kerkvaders. In de vroege kerk werden de, de, de christenen de mensen van de weg genoemd. Spreek dat je, je aan in deze tekst?
0: Ja, ik denk dat dat als dezelfde gedachte erin doorspeelt... ...dat dat uh, inderdaad heel goed mij ook aanspreekt dat ze dat zo uh, zeiden. Maar ik denk ook dat een christen is niet iemand die een bepaald etiket draagt, maar iemand die ook met twee benen op de grond staat en midden in het leven staat, alsjeblieft. Ik zou het verschrikkelijk vinden als het zo is dat een christen geen contact heeft met zijn medemens. Ik denk dat dat juist onze opdracht
1: is. Wat betekent het concreet in het leven van alle dag dat hij de weg te waren en het leven is?
0: Dat we ons ook op hem moeten, maar ook mogen richten. Ja, dus dat we ook in ons gebed mogen vragen. Dat doe ik elke dag van. Heer, wilt u mij de weg wijzen vandaag. Of wilt u mij ook doen inzien wat vandaag goed is voor mij, en wat u wilt dat ik doe. Ik denk ook in de concrete uitwerking dat wat hier op bijna staat, hè, dat we moeten op zoek moeten zijn naar de wil van God. Nou, dan is het zo dat dat concreet uh, zo is dat. God ook recht op rechtheid, waarheid, lief heeft... ...en dat we daar ook
1: ons op moeten richten, mogen richten. Dat het leven, hè, dat integreert me altijd... ...betekent dat dat er buiten hem geen leven is?
0: In feite niet. Natuurlijk zien we wel veel leven om ons heen... ...maar ik denk toch dat het leven, het ja, ultieme leven... ...als ik het zo mag uitdrukken, dat ligt in hem. En dat is ook in die vroegchristelijke traditie zo fantastisch... Dat Christus niet alleen gestorven is, maar Hij is ook tot leven gekomen. Hij is de levensvorst. Hij geeft ons het leven. Hij gunt ons het leven om ervoor te
1: zorgen dat Hij aan Zijn eer komt. En dat is grandioos. Dat gaat verder dan het dagelijks leven hier. Dat heeft in wezen aansluiting. Geeft het met de eeuwigheid? Dat geeft inderdaad aansluiting met de eeuwigheid. Maar vergeet niet.
0: Dat ons leven hier is slechts een voorbereiding op dat wat komen gaat. En zo staat ook de vroege kerk daarin. Die zien dit leven als een soort voorbereiding op wat daarna nog komen gaat. En vergeleken met de eeuwigheid is
1: ons leven van 100 jaar maximaal,
0: is het natuurlijk een peanut.
1: Als een deel van die tekst is, niemand komt tot de vader dan door mij. Um, dat is heel erg exclusief is dat. Is er geen andere weg? Ik denk toch dat je uh, moet zeggen dat dat
0: de enige weg is, want Christus was het ook die inderdaad stierf en zijn verlossingswerk, dat is essentieel. Dan denk ik aan Ichthus, Jezus Christus, de Zoon van God en dan de laatste S, hè? dat is Soter, dat is de verlosser, die dus verlossing en leven brengt. Ik kan het niet anders zien als dat dat de essentie is, maar ook een heerlijke essentie. Dat zeg ik er direct bij.
1: Als je nou op die eeuwigheid gericht bent, uh, wordt het min leven dan minder interessant hier? Heb je de neiging dat het verwaarlozen?
0: Nee, dat is niet aan de hand. Maar het is wel zo dat je ook beseft de kortheid van ons leven hier, de, de kortstondigheid. En dat geeft dan toch een heel andere gerichtheid. Je ziet toch de dingen in een ander perspectief. En dan ben je dankbaar voor elke dag die God je geeft. Het overlijden van ons zoontje, maar ook andere overlijdens maken duidelijk dat wij als mensen zeer beperkt zijn als het gaat over onze levensduur. Het kan zo zijn dat wij lang leven hebben, maar het kan ook zomaar afgelopen zijn. En
1: dat maakt je ook voorzichtig. Maar het afgelopen zijn heeft een voortgang, want jij weet van je zoontje dat hij bij God is.
0: Dat mag ik zeker weten. En daarom zeg ik ook inderdaad van, dit is inderdaad een voorbereidingstijd voor wat nog volgen zal. En daar sta ik volledig in de vroege kerk. De vroege kerk die doet dat net zo. En dan denk ik, dan is het een genadegift als je honderd jaar mag worden. Ik hoop dat ik het word. Maar aan de andere kant denk ik ook van wat erna komt is nog veel mooier dan wat hier is. Dat is ongelooflijk mooi. En als je de natuur ziet en ziet hoe mooi die is, dan denk je van ja, dat is onbe onbevattelijk. En dat gaat natuurlijk heel wat verder dan wat wij vandaag op de,
1: de dag om ons heen zien. Die tekst als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan is de focus dus van jouw leven, als ik het goed begrijp, helemaal op hem gericht. Een levende persoon.
0: Ja, dat is zeker het geval. En dan zeg ik ook tegelijkertijd met die andere persoon die genoemd wordt in het Nieuw Testament. Heren, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En wij zijn ook natuurlijk geneigd om weer af te dwalen van hem. Maar ik mag toch wel heel zeker weten van ja hoor, hij is het voor mij absoluut. Hij is voor mij de weg, de waarheid en het leven. Wat fijn, wat heerlijk, wat geweldig dat hij dat Voorbij wil zijn. Hey, dankjewel. Graag gedaan.